0: ラジオヨロジアカフェ本日のゲストは緑町の貝崎千恵子さんです海崎さんは大学卒業後通信会社で働き始めいくつもの部署を経験し現在までその会社一筋で勤務してこられました30年以上の会社員生活は常に仕事で評価され続けますしまたその中での子育てなど時間との戦いでもあったのではないでしょうか本日は勤め人海崎さんのお話を伺いたいと思いますこんにちは海崎さんこんにちは
1: 普通のサラリーマンをやっています<笑>海崎ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はい、普通の会社の海崎さんですね、はい
0: 、通信会社にお勤めということなんですけれども、はい、通信会社というのは競争が激しい分野でしょうねはい。会社に長年勤務なさってると、会社の変遷も間近に見ることになりますか
1: 。はい、そうですね。はい、あの実は入社当時は、国際通信サービスのみを提供している会社でした。えー、あ、そうですか。はい、その後。国際だけではということで国内通信も始めましてもしかして覚えてる方いらっしゃるか「0 0っていう国際電話かけるとき「001」をつけるんですけれどもそれで国内通信も始めたりすかその後、ですねやはり競争が激化しまして合併に次ぐ合併2000年が一番大きな合併でしてそこから本当に会社はずいぶん様変わりしております。
0: あの会社に長年お勤めになるうちで、はいえー、女性であるということで社内での昇
1: 給とか、はい、それから男女差なんかも感じられたことありますすか、えー、そうですね、まあ、実はありがたいことに、うん、大学まではそういう男女差っというのは特に感じたことはなくて、うん、個人差というそれぞれの得意不得意とか会社入るときにです、ね、就職活動の中で男女雇用金等も前でしたので、うん、男性は、うん、あの門戸が開かれているのに、えー女性には閉ざされている、で、そこでまず男女差をまあ感じたんですね。うん、で、その後会社に入ってからは、はい、まあ、実はそのちょうど管理職になる年頃。はい、その頃に子供がね、ねうん、ありおりまして、はい、あの、その時にやっぱり今評価される。うん、評価されて初めて管理職試験と受けられますので、えー、そこで。いいいややや大黒柱のまずは男性に試験を受けてもらおうじゃないかというようなことを端的にその時の上司に言われたりとか言葉化するんですよね昔は。そうですねそれでその時は皆さん周りに助けられて熱が出たらやっぱり会社退社しますから周りの皆さんにも感謝してましたのであまりそこでいやいや私こんなに働いてるんだから評価つけてくださいよとも言えずやっぱり同僚の方をまあなんか応援するような感で、うん、同僚の男性の方を応援しながら。そうですね。やっぱり男性社会っていうのはそこにはありました、ねうん、それは別にうちの会社だけではなくて日本社会全体が、うん、そういう感じですね。日本というか世界中そうだったかもしれないですね。すねすねちなみに、はい、その均等法というのは19886年でしたね。まあ年が分かってしまいますけれども、その前ギリギリその前に入社だったんで
0: すね。はい。なんかやっぱり時代を感じますね,、うん、すね男性は大黒柱
1: みたいなね,ですね、はい、今言ったらなんか怒られそうな感じ今はもうそれパワハラとかですね、うん、<笑>セクハラとかそういうことになりますね,、うん、ね
0: はい昇、えー、級試験は子育てなさりながらでそういう意味で評価されなくてチャンスがなかなかな
1: かったというのはありますけれども、うんうん、その後、えー、5年前ぐらいですかね、はい、政府の方でも女性が輝く社会を作りましょうということで施策を推進し、うんうん、また、欧米中心に今 ESG 投資といってエンバイロメント、環境、はい、それからソーシャル社会,社会ガバメント、企業投資というところで、はいそういうことを配慮している会社に、うん、あの投資しようという動きがもう盛んになっていますので
0: 、うんはあ、そう
1: いうことでまあ会社としても経営に関わるところでもありますので、うん、まあ女性も登用しなければいけない、うん、それもまた日本の社会、まあ、世界の社会全体でそういうことになっていると思うんですけれども、うん、まあその中で、うん、まあちょっとチャンスが巡ってきまして遅咲きでだったんでですけどもね<笑>でもね長く働くといろんなことはありますよね。途中で腐ったりもういいやと思わずに毎日を楽しみながら自分の目標を持ちながら続けていればいいこともあるんだなというところで今頃言われたんだみたいなびっくりなさいました流れとしてはでも本当にびっくりというかありがたいと思いながらもようやくチャンスが来たなというふうに思
0: いましたねなるほどね。その中で出産もされてい,いわゆるあの管理職というのはマネージャーって言われるんですかそうです、ね
1: 、マネージャーで、まあ、そのグループのリーダーになりますので、うん、一番多い時で、まあ、社員が15名ぐらい、ええ、でちょっとまあ業務委託がしている仕事もありましたが、ええ、業務委託さんがなんか120名ぐらいいるような大所帯のまあリーダーもさせていただいて、ええうん、でも非常に苦労しましてですね、うんあのなるべく褒めて皆さんと協調性を取りながら仲良くやりたいタイプなので、うん、それはあのその武器の上に厳し,厳しくしなきゃだめでしょう嫌われるくらいやりなさいみたいに言われた時には本当に非常にどうしたもんかな性格もなかなか変えられないし、うん、嫌われたくないしとかね優しいというか、まあまあ、嫌われたくないとかねやっぱりそういう気持ちもあるんでしょうけども、うんまあ、ただそこは自分のそれぞれのやり方、ええ、それぞれリーダーもいろんなリーダーいますから。そうです別に女性だからそうっていうわけではなくて性格的にそですね男性でもそういう方いますし厳しくやるっいう人はアメとムチだていう人もいますしやっぱり相手を褒めながらとかねいろんなタイプがいると思うんですよね。ああそうですか、は
0: い、管理職も経験なさり、はい、そして育休も、えー、取られそ
1: うです、ね、育休がちょうどそれもできた当時 1>,、うん、1年でしたね、その当時はね。えー、ですから息子の時はえっ、ー、は誕生日からまた復職した、うんうん、そして、その時は営業にいましたので、うん、そのままお客さん周りに行ったというちょっと公共の音波を借りたりですけど。まあ母乳でしたのでね、あのそういう苦労とかもやっぱりちょっとありましたけども。営業の途中にトイレに行かせてやるちょっとそうなんですよ。男性
0: はわかりにくいかと思いますけど。でも私もね、スーツ着て、着ながらそういうことを
1: 経験してますよね。そういうこともありました。今となってはね、なんかいい思い出になりますけど
0: 。でも諦めないでね、続けていらっしゃったんですよね
1: 。そうですね
0: 。あの育児短縮、え、最初は一年で。ええ。お,お子さん何人いらっしゃるんですか。二
1: 人ですね。そうですか。えーえー、お二人目も一
0: 年間の短縮、そうですね。一年間
1: の、あ、短縮で一年間のお休みいただいて。その間そ,えその後に2歳まで育児短縮、うん、あ育休の後にのフリーでの仕事を続
0: けてきた私としては羨ましいですけどね,そうです
1: よねで今もっと良くなってですね小学校3年生までその時間短縮、まあ、ただ、それは選べるんですねやっぱりすぐフルタイムで働きたいという方もいますしやっぱり子どもとの時間を持ちながらという方もいますから選べるというのもすごくいいと思うんですけどもかなり、ね、制度はいいですね
0: いいけれどもその中で今度は隣同士を見ながら自分はこんなに取ってていいのかっていう悩みもあるらしいで
1: すねそういう時はやっぱりコミュニケーションを取る相手がどう思っているのかって思いやりを持ちながら自分の権利だけ主張するのではなくてっていうのが重要になってきますどの社会でも一緒だとは思うんですけど
0: ね。時のやり取りでだんだんこの人間性もね、うんうんうん、分
1: かかってきますからね,すね
0: 、はい、ところで現在担当なさっている部署とい
1: うのは、はい、どこなんでしょうか、はいサステナビリティ推進室と言ってちょっと噛みそうな名前ですけれども、うんはい、あの今結構あの学校現場でも言葉出てきてると思います。メディアでも SDGs っていう言葉が出てると、はいあ,ね、あのサステナブル・デベロップメント・ゴールズということで、はい、国連サミットであの決定されたものですけれども、まあ十七項目あるんですよね。二千三十年までにそうです、ね、達成しましょうという、えー、誰一人も取り残さないという、うん、まあ素晴らしい目標だとは思うんですけれども、えー、で会社としてずっと社会貢献をししてきまたが今はですね SDGs 推進しましょうというのもきちっとミッションとして与えられていましてそううい部署におります具
0: 体的にはどんなことなさっ
1: あいろいろ環境とか地方創生とか社会課題に対して取り組むんですけれども私の場合は啓発活動のところでスマホを提供している会社ですのでそのスマホによるトラブル特に子どもが多いですよね。ですからそこにまあ啓発活動をしなければ、はい、ということで、はいえー、スマホ携帯安全教室というものを運営ししててて<ー>、まあ、講師とともも行くこともあります<ー>、はい、もうす国っで,そうで私はそこは運営しているので、はい、の教材作りとか、うん、あと実はこれはですね、あのー、兵庫県立大学のお名前出していいと思うんで竹内准教授という方と、はい、そ,その方はスマホのトラブルに関してはまあ大事一日者じゃないかと私は個人的に思っているんですが先生の方にいろんな今の大変なトラブル相談とか来ますのでそういったリアルなそういうトラブルをまあ素材っていうかしてですベースにして動画を作ってそうするとまあ子どもたちも本当に怖い。こんなことでトラブルに、うん、こんな普通な子がトラブルにっていうのをままれるなんてそう,ですそういう教材というか動画を作ったり、はい、ネットの炎上とか
0: 多いですよねそうですね,
1: 、まあ、そうですねバカッターというかバイトテロみたいなものもありますし、うんうん、でも今本当にです、ね、普通の特に言いたくはないですけど性犯罪も、うん、普通の本当に女の子が。うんうんなんていうんですかね巻き込まれることも多くてで親にも言えないんでしょうね特にこう普通の子だと普通の子っみんな普通の子なんですけどね親にも言えないっていうところでかなりですね深刻な問題がありますのでそこはまあ子供たちにもそうですけれども保護者の皆さんのまあ講座も用意してましてあの受けていただくような形にもしていま
0: すじゃあ親子別々の講座で勉強していくというようなことこのえっと、それはネット犯罪から守ろうというような
1: 講座そですというか、電子。<習>人犯罪もそうですし、ええ、依存の問題がものすごいんですね、まあ、引きこもりにもつながりますけれども、うん、一日何時間かそういうものもテーマにした動画も作ってまして、うん、あの特に何年か前韓国ではもう72時間、うん、まあちょっと食べてトイレ行くぐらいでずっとオンラインゲームですねやり続けて死んでしまった若者がいるんです。うわそういういこともお話ししますし、うんはいあの依存になってしまうと、うん、なかなかあの WHO ってありますね大規、はい、保健機構ってあそこで、はい、アルコール依存症薬物依存症ギャンブル依存症って病気だ疾病だって認めてますがそこに。うんうん今度はそのゲーム障害を病気としてまあ認定されましたのでまあ治療法の開発とかまあそういうのも進んでいくとは思うんですが一度なったらいやなんかゲーム好きでやってるとかではなくて自分でもコントロールできなくなって日常生活がもうできなくなくそれが日常生活になっちゃったそういう病院も今あるんですね栗浜に有名な樋口先生という方がいらっしゃるんですけども。まあ入院するときに連れていくこともね、うん、まあ本人も病気じゃないってなりますし、どっか他の病気と同じですね、それ病気じゃないっていうのはね。ですね、本当にもう病気、そういう依存が非常に今また問題になってますね。うん、あとあの防災の方のこ講座もはい。それはですねあの、はい、このスマホ安全教室というのはどちらかというとネガティブな側面から入ってますのでもっと本当はスマホって便利で楽しくて、うん、あの人生というか生活を楽しくするものもっと利活用してほしいというそういう,もう願いがありましてうん、うん、で特に今災害多いですけど災害時にまあ利用できますということでね,
0: そうです
1: ねで高校生向けにスマホで防災リテラシーというワークショップ、う
0: ん、やってらっし
1: ゃるんだ、まあ、そうですかなり高知でやってままししたけどニュースにも出て、ねうん、かなり子どもたちが盛り上がって楽しいとかではないんですけどスマホであのチャットでのやり取りの仕方溢、えーえー、あふれる情報から適切なものを取って発信する、えー、それがゲーム感覚でできますので非常に好評で私たちも大変やりがいがありました。かったですね、はい、あのそういういの府中でもやってほしいな。そう高校生向けなんですけど、まだぜひあの府中のどちらかの高校でもね。今度お声掛けさせてください。よろしくお願いいたします。今日はえっ
0: とおもあの何か曲を一曲お願いしたんですが、紹介していただけますか
1: 。えっとちょっと古い曲になりますが、いやいや皆さん古いんですよ。あのエリッククラプトンの Tears in Heaven。Tears in 本当は本当に深い悲しみの曲なんですが、えー、エリー・クラプトンが自分の息子を4歳で亡くしたときに、えー、まあ作った歌です。うん、非常に悲しいんですけれどもうん、うん、そこからそ,こそれでも生きていくんだっていう、まあ、強さを感じられる曲で時々聞いております、うん、あではどうぞ聴いてください。はい
0: 、えーっと海崎さん、はい、子育てしながら仕事を続けてこられたわけですけれども、はい、その時の思い出や、うんうん、それから今後、はい、もう子育てが後半戦に入ったということですが、うん、これからなさりたいこと、はい、そのあたり
1: を伺えますか、はいまあ、子育てしながらの仕事ってやはりまあ簡単に言うとまあ大変ではあったんですけれども精神的にもやっぱりこうワンオペ状態の時もありましたし。はい<笑>でもやっぱり本当に周りの皆さんに助けられた保育園のママ友もそうです保育園の方自分の両親とか何よりも家族ですね夫もちょっとちょっと怒られちゃいますねそんなことないですけどでも
0: 協力者ではなくて共同でやっていくですねそ
1: うろいろやっていただきましたよ夫にも聞いてると思うであとはやっぱり息子と娘の頑張りっていうか本当に二人に感謝してます。もっといろいろしてあげたかったなと思うんですけどその時その時がベストだったと自分に言い聞かせて今、2人とも家離れて特に上の息子はもう就職で離れましたけど娘はちょうどおとあのイギリスに旅立ちまして出かけてっちゃそうですねちょっとぽっかり穴が開いた感じしましたけど今日、こうやってラジオに出させていただいてなんかょっと元気もらったなみたいな。ありがたいと思って
0: ます2人目出産されてそれから復職され
1: た時も会社では知らない人ばっかりの現場にちょうど2000年の大きな合併の後でしたのでちょっと部署も営業にいたところがちょっとバックヤードの部門に変わりだから知らないの他の会社の方が多かったんですよねでそこの思い出としては上司になる方本当いい方でしたけど普通まっさらな目で私を見て「川崎さんなんで?」お子さんかわいそうでしょ、ね、みたいなすぐ言われちゃうんですね。すぐ言われちゃってあらあらと思いましたけれども、うんうん、まあであれば逆に一生懸命働いて、うん、まあ保育園に預けてまで働いてるっていう成果を出そうかななんてね、ちょっと思ったこともありましたけどね。うんうん、いいね
0: これからやってみられたいことっていうのは。は
1: いまあ感謝の気持ちでいっぱいで今おりますのでまあおこがましいんですけどまあいろいろ恩返ししていきたいなという中でまあ地域でもいろいろこうネットワークを広げてあのよろしければ皆さんと一緒に何かこう自分のできることをやっていきたいなというふうには思っています。
0: 今日はあありりががととううごござざいいまますこ、はい、こちらそした会社員でいらっしゃる貝崎さんは常に仕事で求められる結果を出してそれが自分への評価となりステップアップにつながっていくという厳しい世界で生きてこられてその結果が見えてくる世界でもあったわけですがそれを体験されているというのはある意味続々ゾクゾクとするような充実感もあったのではないかと思います。また家族というチームが支えになってこそここまでやってこられたのかもしれませんねこれからは今までに培ったスキルや人脈を私たち、えー、府中や私たちの仲間と生かしながら、えー、新たな構想を練っていかれるということなので<笑>またその構想も聞かせていただきたいと思いますきっと仕事中は厳しい表情の時もあると思うんですが私とお会いしてる時は笑顔が素敵な海崎さんです
1: ありがとうございました、はい、ありがとうございました
0: NPO 法人府中市民活動支援センターではカフェ事業のほか府中市と共同でまづくりなどの講座を開催していますまた東京農工大学や東京外国語大学の大学生たちと一緒に、中学生の学びの場作りも応援しています。イベントのお知らせです。11月23日土曜24日日曜は、市民共同祭りが開催されます。場所は、府中駅前プラッツ5階6階です。私たちの団体は5階に出店しています。そこで、皆さんぜひお立ち寄りください。お会いしましょう。プラッツのホームページ府中市の広報やメール配信をご覧ください11月になると町中の飾り付けがハロウィンのオレンジからクリスマスの赤緑金色に変わりなんとなく気持ちが浮きき立ってきますね今日お別れの曲は仕事を通して SDGs にも関わりこれからの課題を模索しているという海崎さんにお送りしたい曲です。I know you are my are star 良い週末をお迎えください。